گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار زر فدای دوست کنند اهل روزگار گر زر فدای ما سر فدای پای رسالت دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای رسالت گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای رسالت ما سر فدای پای رسالت دوست هان رسالت رسان السلام علیک یا رحمت الله الواسع و یا باب نجات الامه همراهان عزیزهان سلام پادکستهان تلاش میکنه هر شب چراغی باشه میون روزه ها که چرچراغ شبهای تاریک اهل بیت مظلوم رسول خدا هستند رویه ما در شبهای ماه سفر اینجوریه که هر شبمون رو با بخشهایی از خطبه انسانساز و روشنگرانه منای امام حسین علیه السلام شروع میکنیم و بعد روایتی داستانگونه در اشاره به ارجاعات خطبه خواهیم داشت برنامه بعدی قصه برای کودکانه که مثل فصل دوم هان همچنان ادامه داره تا بچه ها هم بدونن جای اختصاصی خودشون در حیات همیشه محفوظه در انتها روایتی از دلتنگی های مخاطبینمون برای امام و تجربه سفر عربعینشون رو میشنویم میونه هر یک از بخش ها هم یک کاشی کنار گذاشتیم که هر بار همون تکرار میشه و حد فاصله هر یک از بخش های حیعته. نوهه سمیمی این شط فرات است مهریه زهرا از میراث ارزشمند نوهه های نواهی شیراز که در دستگاه سگاه خونده شده کاشی اختصاصی امشب هیئت ماست فصل سوم پادکستهان شب هفتم تو برادر منی سفرات است مهریه زهرا این شد سفرات است مهریه زهرا از عطش کباب است قلب آل تاما سفقای یتیمانم
پس از شهادت مولا امام مجتبا خلیفه مسلمین شدند ماویه با نیرنگ امام مجتبا رو وادار به صلح کرد و تحت شدیدترین تدابیر امنیتی به خلاف عهدنامه که با امام حسن بسته بود نگه داشت و ایشون رو به شهادت رسود همونطور که میدونید ماویه هر روز فشار به یاران و شیعیان علی رو بیشتر میکرد تا اونجا که چهار بخشنامه صادر میکنه و اونها رو به سرتاسر سر دنیای اسلام میفرسته در بخشنامه اول از کسانی که درباره امام علی و خاندانش فضیلتی نقل کنند تبری میجوه و حمایتش رو از اونها بر میداره و دستور میده در محاکم شهادت شیعیان علی رو نپذیرن و حقوق و مزایا بدن به هر کسی که برای عثمان فضیلتی نقل کنه ماویه در بخشنامه دومش دستور میده درباره فضایل صحابه و دو خلیفه یعنی ابوبکر و عمر حدیث نقل کنن و مشابه فضایل امام علی برای صحابه کرامت بسازن و این کار رو باعث روشنی چشم خودش و کوبیدن علی علیه السلام عنوان میکنه در بخشنامه سومش مینویسه که مراقب مردم باشن و اسم هر کسی رو که متهم به دوستی با علی و خاندانش بود از دیوان و دفتر حقوق و مزایای اجتماعی خط بزنن و سهمیش رو از بیت المال قطع کنند نهایت نفرتش رو در بخشنامه چهارم خرج میکنه و میگه هر کسی رو که متهم به دوستی خاندان علی باشه تحت فشار شدید قرار بدیم و خونش رو بر سرش خراب کنین تا عبرت بشه برای دیگران برخلاف تصور خیلی ها و چیزی که انتظار دارن سرور ما امام حسین علیه السلام ده سال به همون رویه امام مجتبا تا پیش از مرگ ماویه عمل کردن دو سال قبل از مرگ ماویه یعنی سال 58 هجری به رغم تمام تهدیدها و خفقان سنگینی که بوده امام حسین در مراسم حج در صحرای منا بزرگان صحابه و انصار رسول خدا و تابعین رو از زن و مرد به خیمه خیلی بزرگی دعوت میکنند. نوشته شده که دیویس نفر از اصحاب که محضر مبارک رسول خدا رو در کرده بودند و 800 نفر از تابعین جمع میشن و به صحبتهای افشاگرانه امام گوش میدن. امام در چهار محور شناسوندن ماهیت ضد اسلامی بنی اومیه به مردم روشن کردن این مطلب که قدرت داشتن به معنای حقانیت نیست ترقیب اونها به انقلاب ورزد ستمگران و تاکید به لزوم جهاد فرهنگی و نشون دادن راه و رسم مبارزه با بنی اومیه و تمام ظالمان صحبت میکنند لحن امام و یادآوری فضایل امیرالمومنین و جایگاه گرانپایه اهل بیت نزد خدا و پیامبر بی اندازه ارزشمند و باور نکردنی و زنده کنند است ما این شبها مروری روایتگونه و داستانی به اون خطبه خواهیم داشت و داستان بخش بخشی رو که امام از مردم پرسش میکنند و به یادشون میارن برای شما شرح میکنیم امام حسین چیزی از آنچه خداوند درباره آنان از قرآن نازل کرده ترک نکرد مگر آنکه تلاوت فرمود و تفسیر فرمود 
و نیز چیزی از آنچه پیامبر درباره پدر و برادر و مادرش و خودش و اهل بیتش فرموده بود تک نکرد مگر آنکه نقل نمود در همه اینها صحابه میگفتند به خدا قسم آری شنیده ایم و شهادت میدهیم و تا به این میگفتند به خدا قسم کسی از صحابه برای ما نقل کرده که او را راستگو میدانیم و به او اطمینان داریم حضرت هم میفرمود شما را به خدا قسم میدهم که آن را برای کسانی که به آنها و به دینشان اعتماد دارید نقل کنید تاریخ آکنده از لحظاتی است که حجت هایی برای آیندگان دارد تاریخ پر است از لحظاتی که کسی رد پایی از خود به جای میگذارد تا آیندگان وقتی به آن لحظه میرسند حق و حقیقت را پیدا کنند کافیست قواس دریای تاریخ باشی تا این لحظه های گران قیمت را پیدا کنی و دستی به حقیقت برسانی کافیست کسی باشد و این لحظه ها را برای تو یک به یک بشمارد تا هوشیار شوی و حقیقت را پیدا کنی روایت هایی هست که میگویند دو سه سال قبل از آشورا وقتی هنوز افسار ستم به دست معاویه بود حسین ابن علی در سرزمین منا و در بهبهه حج بزرگان جهان اسلام را در خیمه خود جمع کرد و برای آنها خطابه ای خواند. در آغاز ذکری از معاویه کرد و او را گردنکش تاقی خواند. در آن زمان معاویه کمر بسته بود که نام علی را از جهان اسلام بزداید فرمان داده بود که هر جا شیعه یافتند چنان من کوبش کنند که دیگر خبری از شیعه و علی باقی نماند امر کرده بود که از فراز منابر و مساجد علی را لعن کنند و ذکر خیری برای خودش و عثمان بتراشند اما حسین همت کرده بود که نام علی را به یاد مردم بیاورد این گردنکش تاقی با ما و شیعیانمان چنان کرد که دیده اید و میدانید صدای حسین در خیمه میپیچد و چه بسا ذهن اصحاب و تابعین حاضر در خیمه را میکشاند به امار یاسر به مالک اشتر به حجر ابن عدی به امر ابن حمق خزائی و بالاخره به حسن ابن علی که همه به تیغ و زهر معاوی شهید شده بودند 
حسین آنجا به سالها دهها قبل تر برگشت آیا علی کسی نبود که وقتی پیامبر میان اصحابش پیوند برادری برقرار کرد او را با خود برادر ساخت و گفت تو در دنیا و آخرت برادر منی هم همه پیچید و همه گفتند آری و این صداها و هم همه ها خاطره آن واقعه را در از هان حاضر می کرد تصویرهای مبهم آرام آرام از اندرونی حافظه ها رنگ می گرفتند و پیش چشم ها می آمدند قصه از اول ربیول اول سال سیزدهم به ست آغاز می شود از لیلت المبید شبی که علی در بستر محمد خفت تا محمد بتواند دور از چشم مردان مسلحی که چشم انتظار خون او بودند از خانه خود و سپس از شهر مکه خارج شود قارسور جایی بین مکه و یسرب بود پیامبر سه شب را به همراه ابوبکر در آن غار ماند قصه قارسور و تارنکبوت را همه شنیده ایم همه میدانیم که در این هجرت پیامبر در لحظه لحظش از استعانت خدا بهره می بود اما برگردیم به مکه به همان زمانی که محمد ابن عبدالله در قارسور بود مشرکان مکه علی را در بستر محمد یافته بودند و از فرط خشم و کینه او را به باد کتک گرفتند. اما دست آخر چارهی برایشان نمانده بود جز اینکه علی را آزاد کنند. مکر و نقشه بزرگان قرش با نقشه لیلت المبید به شکست افتاده بود. بزرگان مکه خونشان به جوش آمده بود مترسد نشانهی بودند تا رد محمد را بزنند و او را پیدا کنند و جانش را بگیرند در این بهبهه در این ساعتهایی که گماشتگان قریش وجب به وجب راه های خروجی مکه را میکاویدند علی آرام و پنهانی خود را به قار سور رساند محمد محمد امین بود در آن بره هر که برای تواف و حج کعبه می آمد بار و بنش را نزد محمد به امانت می گذاشت خانش پر بود از امانتی های مردم که خیلی هایشان مسلمان هم نبودند اما حالا که مهاجرتی ناب هنگام پیش آمده بود باید چارهی برای آنها می کرد در آن دیدار به علی ابن عبی طالب سفارش کرد که بعد از من مدتی در مکه باش پیش از ظهر و بعد از ظهر نزد کسانی که برای تواف میآیند فریاد بزن که هر که امانتی نزد محمد دارد بیاید و بگیرد وقتی همه امانت ها به صاحبانش رسید همراه فواتم سلاسه یعنی دخترم فاطمه و مادرت فاطمه بنت اسد و عموزادت فاطمه بنت زبیر ابن عبدالمطلب به سمت یسرب بیا 
حالا علی جانشین و معتمد محمد در مکه شده بود بیچون و چرا برگشت و محمد و ابوبک در سیاهی شب و دور از چشم قریشی ها که در تعقیبشان بودند آزم یسرب شدند چند روزی در راه بودند دوازدهم ربیع الاول زل زهر حجاز رسیدند به قریهای در نزدیکی یسرب که نامش قبا بود توقف کردند آنجا موقف قبیله بنی امر ابن اوف بود که تا خبر ورود محمد ابن عبدالله را شنیدند به استقبالش آمدند و میزبان او شدند میگویند در آن لحظات ابوبکر هر دو پایش را در یک چکمه کرده بود که سریعتر حرکت کنیم و به یسرب برسیم اما محمد رسول گفته بود همینجا میمانیم تا علی و فواتم سلاسه بیاید پیامبر بار و بونه را پهن کرد و به میزبانانش خبر داد که چند روزی میهمان قبیله بنی امر خواهد ماند اهل قبیله میدانستند که درخت رسالت هر جا پا بگیرد مایه برکت آنجاست میدانستند که قدم محمد هر جا بماند آنجا سبز می شود و جوان می ماند. پس اصرار کردند که اصلا همینجا برایت خانه می سازیم بمان و همینجا ریشه بدوان ولی رسول مقصد هجرتش یسره بود و فقط چند روزی میهمان آنها بود اما حالا که از سیطره مشرکان مکه شده بود حالا که برای اولین بار میتوانست بی فشار قریشی ها اسلام را توصیه کند حالا که تعقیب و شکنجهی در کار نبود همانجا اولین مسجد اسلام را به پیشنهاد امار یاسر ساخت همان مسجدی که قرآن دربارش گفت مسجدی که از همان روز اول بر پایه تقوا بنا شده سزاوارتر است که در آن به نماز بیستی معروف است که موقع ساختن این مسجد امار خشتها را دو به دو می آورد پیامبر گفت خود را مرنجان یکی یکی بیاوریم خشتها را اما امار پاسخ داد که یا رسول الله تلاش در ساختن این مسجد را دوست دارم پیامبر طوری که بخواهد خبری شیرین را به او بدهد گفت تو را گروهی گردن که ستم کار میکشد همه یادم ها از همان لحظه ای که به دنیا میآیند در خاک وطن ریشه میدوانند وطن نه یک تکه خاک که آمیزه ای از آدم ها و خاطرات و چیز هاست اما آنهایی که از مکه مهاجرت کرده بودند خاک را، آدم ها را، خاطرات را، چیزها را پشت سر گذاشته بودند و همپای محمد خالی و بیتوشه خودشان را به یسرب رسانده بودند تا نبی و مدینت و نبی و تنشان باشد نه مال و منالی جمع کرده بودند، نه ابزار کار آورده بودند و نه حتی خانه و اساسی داشتند. خالی خالی، توهی توهی. انصار مدینه اما به فریادشان رسیده بودند. هر کدام یکی از اتاقهایشان را به چند نفر از مهاجران داده بودند و از آنها پذیرایی می کردند. 
بعضیشان حتی مال و منالشان را با مهاجران تقسیم کرده بودند اما باید چاره میاندیشیدند تا در این شهر تازه که بخشی از آنها مهاجرند و از خانه بریده و بخش دیگرشان اوس و خزرجی هستند که 120 سال با هم جنگ و ستیز داشتند روح تازه‌ای دمیده شود و مدینت و نبی برای همه آنها وطنی تازه شود باید فکری میکردند دوازدهم رمضان سال اول هجرت پیامبر همه را در مسجد و نبی جمع کرد زید ابن عبی اوفی میگوید وارد مسجد شدم و دیدم که پیامبر یکی یکی پی اصحابش میگردد مدام میگوید فلان ابن فلان کجاست اگر در مسجد بود که صدایش میکرد و اگر نبود کسی را میفرستاد که سری خودت را به مسجد برساند وقتی جمع مهاجران و انصار جمع شد و همه پای سخن پیامبر نشستند پیامبر از جا برخاست و خطبه خواند و همد و سنای خدا را به جا آورد و فرمود در راه خدا دو نفر دو نفر با هم برادر شوید و خودش آنها را دو به دو جدا می کرد و عقد اخوت را به ایشان یاد میداد میگویند تعداد برادرهای تازه 90 نفر بود چهل و پنج نفر از مهاجران و چهل و پنج نفر از انصار تکلیف همه حاضران که مشخص شد علی ماند و محمد دل در دل علی نبود بعضی میگویند با دلی گرفته بعضی میگویند با چشمی گریان سراغ پیام برآمد که یا رسول الله اصحابت را با هم برادر برقرار کردی مرا یادت رفت انگار لایق برادری کسی نبودم چیزی نمانده که کمرم زیر این مصیبت بشکند و جان از تنم برود یتمل آنجا پیامبر لبخندی زده و یاد لیلت المبیت و چشمان خندان علی افتاده و نگاه محبت ها میزی به علی کرده میگویند پیامبر پاسخ داد که یادم نرفت علی جان راضی نمیشوی که من برادرت باشم تو در دنیا و آخرت برادر من هستی علی تاریخ آکنده از لحظاتی است که حجت هایی برای آیندگان دارد تاریخ پر است از لحظاتی که کسی رد پای از خود به جای میگذارد تا آیندگان وقتی به آن لحظه رسیدند حق و حقیقت را بیابند آن روز دوازدهم رمضان سال اول هجری حجتی برای آیندگان بود برای آنهایی که زیر خیمه حسین ابن علی در سرزمین مناجم شده بودند برای آنهایی که ظهر دهم محرم الحرام سال 61 هجری صدای حسین ابن علی را میشنیدند اما حجت ها چه بسیار و گوش های برتندوز چه اندک آن روز دوازدهم رمضان سال اول هجری حجتی برای آیندگان بود برای آنهایی که زیر خیمه حسین ابن علی در سرزمین مناجم شده بودند برای آنهایی که ظهر دهم محرم الحرام سال 61 هجری صدای حسین ابن علی را می شنیدند اما 
حجت ها چه بسیار و گوش های برتندوز چه اندک شخص فراز است مهریه زهرا این شخص فراز است مهریه زهرا از عطش کباب است قلب آل تاما سفقای یتیمانم منها میه قرانم ای قوم ستمگر ای قوم ستمگر با صدای هم همه و گریه علی اسقر و صدای بچه ها از خواب بیدار شدم. دیدم حضرت زینب از خیمه بیرون اومد و به سمت خیمه رباب رفت. سکینه و رقیه و بقیه بچه ها هم دنبال امه زینب براه افتادن. امه به در خیمه رباب که رسید صدا زد رباب چی شده؟ چرا فرزند برادرم اینقدر بیتابی میکنه؟ رباب که مادر علی اسقر بود، به حضرت زینب گفت زینب جان فرزندم عزیز دل آقا امام حسین تشنه است من هم تشنم شیری ندارم که بهش بدم وقتی حضرت زینب اینو شنید آروم کنار خیمه نشست همه بچه ها ناامیدانه برگشتن و به پشت خیمه ها رفتن اونا لباسشون رو بالا میزدن و شکمشون رو به خیمه یا به روی زمین میذاشتن که شاید تشنگیشون کم بشه وقتی اما عباس این صحنه رو دید سریع خودشو بین اونها رسوند و همه بلند شدن امو رو دوره کردن رقیه اومد و گفت امو جگرامون داره میسوزه تشنمونه همه بچه ها تشنشونه اما عباس که اینو دید طاقت نیه بود به بچه ها گفت نگران نباشین عزیزان دل امو میرم و براتون آب میارم برگردین به خیمه هاتون اینجا خطرناکه همه رفتن امو اومد و منو چند تا از مشکا رو برداشت چقدر خوشحال بودم یه برق خاصی تو چشمای امو بود همه بچه ها منتظر کنار خیمه باستادن به امو نگاه میکردن سکینه و رقیه کنار امو اومدن و رقیه دستی روی من کشید و گفت امو عباس برامون آب بیار امو دیگه نمیتونی امو نازدونه برادرشو بغل کرد و اونو بوسید گفت چشم اگر آقامون امام حسین اجازه بده میرم تا براتون آب بیارم عزیزای دلم رقیه خندید و اما عباس من رو روی دوشش انداخت بعد به نزد امام حسین علیه السلام رفت از اون اجازه گرفت اجازه گرفت که به سمت فرات بره و برای بچه ها آب بیاره شخص فرات است مهریه این شخص فرات است مهریه زهرا 
از اتش کبابم قلب آل تانا سفقای یتیمانم من حامی قرآنم ای قوم ستمگر ای قوم ستمگر جزایان که نگفتیم شکر روز وسال شب فراغ نخفتیم لاجرم ز خیال کرونا باعث شده توفیق سفر عربعین و تجید بیت با امام و زیارت عباس علیه السلام از همون سلب بشه و بی اندازه دلتنگ بشیم به حکم وصفل ایش نصفل ایش هر شب از زبان یکی از شما شنوندگان ماجرای از تجربه سفر عربعین رو میشنویم حدیث عشق چه حاجت که بر زبان آری به آب دیده خونین نوشته صورت حال سخن دراز کشیدیم و همچنان باقی است که ذکر دوست نیارد به هیچ گونه ملال امشب روایت خانم محدثه رضایی رو میشنویم ایشون 27 سالشونه مشاور خانواده هستند و اهل تهران خانم رضایی برامون از اتفاقات پیشبینی نشده سفر عربعین میگن اتفاقاتی که در مسیر پیاده روی میفته و تبدیل میشه به یه خاطره دلچسب سال 97 من برای اولین بار توی پیاده روی عربعین شرکت کردم و از اون جایی که ما خیلی دیر از ایران راه افتادیم فرصت کمی داشتیم برای پیاده روی ولی خب دلمون نمیخواست سوار ماشین بشیم و زود به شهر برسیم چون واقعا نمیدونستیم باز همین فرصت برامون پیش میاد یا نه به خاطر همین تصمیم گرفتیم که تمام توانمون رو به کار بگیریم خیلی سریع راه بریم کمتر استراحت کنیم تا بتونیم زودتر به شهر برسیم به خاطر اینکه شنیده بودیم اگر تا قبل از غروب شب قبل از عربعین به شهر کربلا نرسیم خیلی شلوغ میشه هوا خیلی گرم بود خیلی گرم پیاده روی طولانی بود و ما چند ساعت آخر رو کاملا بدون توقف راه رفته بودیم خیلی پادرد داشتیم خیلی خسته بودیم و وقتی که به ورودی شهر رسیدیم واقعا تا و توانمون از دست رفته بود به خاطر همین تصمیم گرفتیم یه پنج شیش دقیقه و کنار جاده بشینیم تا بعد دوباره شروع کنیم به ادامه مسیر و رسیدن به محل اسکان احساس میکردم که تنها چیزی که تو اون دوایق میتونه یه ذره توان از دست رفتم رو برگردونه یه نوشیدنی خونکه اما توی سه چهار ساعت گذشته اصلا حتی نتونسته بودیم آب خنک پیدا بکنیم توی مسیر فقط قهوه عربی بود و چای عراقی که چند تا از همسفرهای من متعدد بودن که چای میتونه خستگی آدم رو در کنه و چای خورده بودن اما من واقعا برام غیر قابل تصور بود که تو گرما آدم بخواد چای بخوره خیلی ناگهانی و خیلی غیر منتظره از پشت سرمون یه پسر بچه ده دوازده ساله با یه سینی شربت آب لیمون ظاهر شد 
از یه موکبی اومده بود بیرون که از چشم ما دور مونده بود اومد و سینی رو جلوی ما گذاشت و گفتش که تمام لیوانهای این سینی مال شماست همه رو بخورید تو اون لحظه احساس میکردم هیچ چیز به جز این نمیتونست من رو انقدر خوشحال بکنه هر یه جرعه ای که از اون آبلیمو میخوردم احساس میکردم خون تازه توی رکان به جریان میفته و بعد از اون فکر میکنم هیچ وقت هیچ شربت آبلیمویی نتونست انقدر به دهنم مزه بده نمیدونم شاید به خاطر اینکه خیلی خسته بودم و گرمم بود و شاید به خاطر اینکه زائر کربلا بودم و داشتم توی اون مسیر حرکت میکردم ولی هرچی که بود اسمش رو گذاشتم محیطوی حسینی و برام شد خاطر انگیزترین و خوشمزه ترین شربت دنیا قبل سفر کلی با خودت مقدم چینی میکنی زمان سفر رو انتخاب همسفرات و شیوه رفتن و برگشتن تو تعداد روزای سفر رو خلاصی برنامه کامل میکنی و خودتو آماده سفر ولی وقتی برمیگردی یه هم متوجه میشی چقدر توی همین سفر برنامه شده غافلگیر شدی چه آدمایی رو دیدی که اصلا فکرشو نمیکردی چه جاهایی رفتی که اصلا تصورش برات غیر ممکن بود و چقدر برنامت با اون برنامه‌ای که چیده بودی فرق میکرد پیاده روی اربعین سفر پیشبینی نشده هاست با اتفاقای غیرمنتظری که هر کدومش میشه یه خاطره و روایت جدید از این سفر غیرمعمولی و دلچسب این شدت فرات است مهریه زهرا از عطش کباب است قلب آل تاما سفقای یتیمانم منهامی قرآنم ای قوم ستمگر ما هر شب منتشر خواهیم شد تلاش میکنیم هان همون هیئتی باشه که هر شب میرین تا اینجای کار بیش از پنجاه هزار نفر به عضویت هیئت مادر اومدن و هر شب بیش از 20 هزار نفر شنونده هان هستند. چه بهتر که هان رو به دوستان و بستگان خودتون هم توصیه کنین و اونها هم هر یک از گوشه به جمع ما بپیوندند. از راه صفحه هان در روبیکا، تلگرام و اینستاگرام و با یکی از پادگیرها مثل کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست، انکر و اسپاتیفای پس از جستجوی عبارت هان ما رو بیابید و بشنوید. هان توسط گروه پادکست های همیشه در میان تهیه شده و شرکت دادگستر اصر نووین با نام تجاری های ویب صاحب امتیازش هست.
موسیقی پادکست با آهنگسازی آقای علی سمتپور بود. روایت داستانی ارجاعات خود به منا رو با صدای خانم مجده لواسانی شنیدید. خانم سمیرا خانزادی قصه خورسالان رو نقل گفتند و زحمت تهیه روایت عربعین با آقای محمد مهدی حاجی پروانه بود. و من محمد حسین بنکدار تهرانی به همراهی یارانم در گروه پادکست های همیشه در میان میزبان شما در فصل دوم و سوم پادکست هان هستم. به گونه ما نامت زبان زد آسمان ها بود و پیمان برادریت با جبل نور چون آیه های جهاد محکم تو آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد و ساعتی بعد در باران متواتر پولاد بریده بریده افشا شدی و بعد تو را با مشام خیمگاه در میان نهاد و انتظار در بحت کودکانه حرم طولانی شد تو آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد و کنار درک تو کوه از کمر شکست یا حسین پایان سخن پایان من است تو انتها نداری <تصفيق>